0: Bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Comme vous le savez, si vous êtes un auditeur régulier, ce podcast est propulsé par DHS Digital, l'agence Social Ads, experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques, jeunes ou établies, à accélérer leur croissance. Ça fait tout juste trois ans que j'ai créé l'agence, donc en juillet 2019, et à ce moment-là, j'ai fait la transition de consultant indépendant, donc solopreneur, à chef d'entreprise, même si à l'époque, j'étais encore tout seul dans l'agence on se comprend, mais c'est la période où j'ai commencé à créer la marque DHS, recruter mon premier account manager qui s'appelle Quentin et qui est toujours là aujourd'hui et changer tout doucement de rôle dans ma propre entreprise. Après, je vous le dis déjà maintenant, mon rôle évolue encore et il évoluera toujours, mais il faut dire qu'il y a trois ans, c'était une grosse transition pour moi parce que je savais qu'en créant l'agence, j'allais avoir des responsabilités totalement différentes. Et c'est ce dont je vais discuter aujourd'hui avec vous puisque je réponds à une question que m'a posée Romain Morio et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler il y a quatre ans quand j'étais encore consultant spécialisé Facebook Ads. On va d'abord commencer par une remise en contexte. Donc moi j'ai commencé comme consultant euh, indépendant il y a trois ans et demi, donc début 2018. Je me suis lancé comme consultant et j'ai commencé à monétiser mes services de, euh, de consultant, c'est-à-dire j'ai euh, proposé du, du coaching, de la gestion de campagne et également un peu de formation en présentiel. J'ai commencé à générer de plus en plus de revenus, c'est-à-dire en une bonne année, euh, je suis passé de 0 à plus ou moins 10 000 euros par mois de revenus et j'ai eu de plus en plus de demandes que je ne pouvais plus Traiter. Donc j'avais deux solutions si je voulais gagner plus, c'était soit bah, de, de refuser finalement les demandes que j'avais ou d'augmenter mes prix, c'est-à-dire dire ok je veux bien travailler avec toi, mais alors j'augmente mes prix ou alors d'augmenter mes prix à mes clients actuels. En tout cas c'est la question, les questions que je me posais beaucoup et je me disais si je veux rester seul le seul moyen, le seul levier que j'ai vraiment pour monétiser mieux mes services, c'est encore une fois d'augmenter mes prix et comme je disais de refuser certaines demandes qui ne m'intéressent pas ou que je ne peux pas traiter parce que je suis déjà trop occupé et que je peux éventuellement mettre sur une liste d'attente. Deuxième solution, c'est de constituer une équipe et donc de scaler un peu euh, la, la structure en elle-même et chercher à avoir une équipe pour prendre plus de projets et donc générer plus de revenus, Donc, c'est-à-dire devenir une agence. C'est finalement la décision que j'ai prise, Donc, je me suis lancé en tant qu'agence en juillet 2019. Et évidemment, la question de Romain, c'était ben, comment s'est passée cette, cette, cette transition et comment est-ce qu'on passe de consultant à. À agence. Du coup, Romain, pour te t'expliquer un peu comment ça s'est passé pour passer de consultant à agence, eh bien, j'ai listé quelques étapes que j'ai suivies par moi-même pour faire cette transition. Donc, pour moi, la première étape, ça a été très simple, enfin, pas très simple, on se comprend, c'était de créer une structure juridique et qui va dépasser ma personne. Donc, le but, c'était vraiment de changer de nom, comme tu le disais. Euh, Est-ce que c'est mieux de rester en personne branding ou passer en agence Moi, je me suis dit, si je, si je veux avoir une équipe, si je veux recruter et si je veux m'agrandir, il ne faut plus que je communique en mon nom parce que, de toute façon, à partir d'un certain moment, les clients vont comprendre que c'est pas moi qui gère leur campagne. Donc, autant dire que c'est une entité, donc par exemple DHS Digital qui va gérer leur campagne et donc recruter une équipe et surtout tu sais, quand tu recrutes une équipe c'est bien les, de les fédérer autour d'un projet commun, d'un nom, une marque, donc si je, si je recrutais une équipe et que c'est toujours pour que ces personnes-là travaillent en mode fantôme et qu'on n'entende pas parler d'elles c'était beaucoup moins motivant pour elles, donc pour moi la, la solution d'agence faisait sens et ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que l'agence ce n'est plus toi, c'est-à-dire tu vas créer une entité qui dépasse ta personne, qui est différente d'où le fait que je te parlais d'avoir une entité juridique différente, donc généralement Généralement, quand on est consultant, on est soit en auto-entrepreneur si on est en France, ou indépendant. Euh en, en personne physique en Belgique euh, quand tu passes en, en tant qu'agence c'est mieux d'avoir ta société, avoir un nom distinct avoir une structure juridique qui est différente pour te protéger euh, toi et même ta, tes, tes, tes salariés et du coup c'est un peu ce que j'ai fait donc euh, c'est que j'ai créé la, la société en juillet 2019 euh, j'ai été déposer les statuts, j'ai payé une, euh, un notaire pour tout ça et ça a pu se faire assez vite En fait, euh, au moment où j'ai pris la décision, je pense que c'était fin mai et début juillet la, la société elle était constituée il faut également comprendre qu'il y a une grosse différence avec le statut de freelance parce que quand tu es freelance, les clients te contactent pour travailler avec toi alors que quand tu es en tant qu'agence, ils te contactent pour que ton agence, donc un groupe de personnes, les accompagne. Donc il y a vraiment cette notion d'externaliser une compétence à une équipe. Donc Par exemple, la publicité Facebook dans notre cas, ben, les entreprises qui nous le délèguent ben, savent très bien qu'elles ne vont pas forcément le gérer en interne parce qu'elles n'en ont pas envie, parce qu'elles n'ont pas forcément envie de recruter une personne ou une équipe rien que pour ça. Elles préfèrent passer par une agence qui va justement créer des campagnes, éventuellement créer le contenu, faire de la vidéo, mais qui va en tout cas faire cette prestation pour le compte de l'entreprise. Deuxième étape pour moi, c'est que quand tout est fait, quand les statuts sont posés, quand la société est créée, il faut tout doucement que tu commences à communiquer en tant qu'agence, et donc finalement tu n'es plus consultant et donc tu vas faire une refonte de ton identité par exemple sur LinkedIn, plutôt que de mettre consultant marketing digital, tu vas peut-être mettre CEO et fondateur de l'agence XYZ, nous aidons les entreprises à augmenter leurs revenus avec la pub Google par exemple, donc tu n'es plus consultant il faut mettre en tête que tu n'es plus consultant quand tu parles à un client ce n'est plus toi le consultant, tu es le fondateur et le CEO d'une agence et tu vas vendre une prestation de service que ton équipe va, euh, bah, va, va pouvoir remplir Étape numéro 3, tu vas en parler à tes clients. Donc ça, c'est un truc que je n'avais pas pensé euh, tout de suite. Donc c'est que tu vas leur expliquer que tu as créé ta propre structure et que tu es en train de monter une équipe de personnes compétentes et que tu vas former. Il faut bien que tu rassures tes clients, que tu leur dises que la personne qui va s'occuper de leur compte bah, va être formée par toi et donc on va donc avoir les mêmes compétences et euh, sera bah, tout, tout, tout à fait à même de, de gérer les campagnes comme toi tu les gérais auparavant. Et tu peux même dire en fait finalement, moi j'étais de plus en plus occupé et j'ai l'impression que je faisais du moins mon travail qu'auparavant. Là avec la nouvelle personne qui va arriver, tu verras que tu auras une qualité de service euh, équivalente voire même meilleure puisque la personne pourra être plus disponible pour ton compte donc c'est vraiment important de rassurer tes clients et de leur dire que tu vas recruter que tu vas former ces personnes et que ces personnes là seront responsables de la, la bonne euh, tenue du compte étape numéro 4 ben, tu vas justement recruter un ou plusieurs profils opérationnels donc moi j'avais commencé par recruter un seul profil qui était enfin euh, qui est toujours Quentin Vermerch et qui gère des campagnes chez DHS Digital donc euh, il a directement été nommé euh, compte manager et euh, au fur et à mesure du temps je l'ai euh, mis sur les comptes donc au début il travaillait sur les comptes avec moi et puis après, ben, quand il est, il est devenu suffisamment bon en Facebook Ads et autonome, ben, je l'ai mis tout seul sur des comptes et ainsi de suite. Et si jamais vous vous posez des questions sur le recrutement, sachez que j'en ai parlé dans la chronique numéro 15 du podcast où je vous explique de A à Z le processus que je suis pour recruter des profils et « players » étape numéro 5, eh bien, tu vas former la personne euh, qui t'a rejoint, tu vas la présenter à tes clients, tu vas déléguer tout doucement le travail comme je te le disais et euh, ce que je te conseille c'est de rester présent auprès de tes clients donc ça va faire bizarre en fait, si tu disparais donc autant toujours être présent mais ne plus faire le travail opérationnel au fur et à mesure du temps. Au début il est tout à fait normal bah, que tu continues à le faire mais que tu as une personne à côté de toi qui regarde ce que tu fais et qui va essayer de comprendre tout ce que tu fais. D'ailleurs j'en profite pour dire que si jamais tu as développé ton propre euh, ta propre formation et que tu la vends, c'est parfait parce qu'en fait tu vas pouvoir la donner à, aux nouveaux membres de ton équipe pour qu'ils puissent se former. Donc moi c'est un peu ce que j'ai fait avec la formation Facebook Ads Academy, c'est que comme c'est une formation super complète sur les Facebook Ads, et eh bien dès que j'ai une personne qui arrive, je, je la forme euh, via ma formation. Je lui donne également des contenus supplémentaires, mais déjà avec ma formation en elle-même, elle peut déjà être formée à mes méthodes. Et ça c'est plutôt bien parce que ça facilite le process de formation des équipes. Et sache qu'il y a beaucoup d'agences où euh, je vais pas citer des noms, où les, les personnes euh, qui arrivent ne sont pas forcément bien formées. On va leur donner un petit programme de formation rapide mais je pense que c'est hyper important dès le départ quand tu recrutes une personne de l'accompagner pendant plusieurs mois pour qu'elle soit bien formée et soit ben, finalement opérationnelle et ait le, le, même, le même scope de compétences que toi j'allais dire également que dès que tu as un nouveau client tu dois expliquer clairement à ton nouveau client que tu ne seras pas le point de contact principal ni même la personne qui va faire la partie opérationnelle parce qu'encore une fois même si, si le, le client sait que tu es le fondateur d'une agence il va supposer que tu vas gérer ses campagnes puisqu'il t'a pour la première fois au téléphone, étant donné que généralement, quand tu as une petite agence, c'est toi qui vas vendre tes services, et donc le client pourrait supposer que tu vas gérer ses campagnes. Je pense que c'est hyper important de le dire dès le départ que tu ne seras pas la personne qui va gérer les points, les, les campagnes, et tu ne seras pas non plus le point de contact principal de ton client tu seras toujours là, mais tu ne seras pas le point de contact principal. Donc voilà pour moi les, vraiment les cinq étapes à suivre pour passer de consultant à agence. Donc je répète, première étape, on crée la structure. Deuxième étape, on va mettre à jour un peu toute sa communication, son, son identité. Troisième étape, on finit par le dire à nos clients. On explique l'explique, voilà, on a une nouvelle structure, on change un peu, on va recruter. Étape numéro 4, tu recrutes. Étape numéro 5, tu formes la personne, tu l'introduis à tes clients, tu fais un onboarding et tu finis par déléguer ce que tu faisais auparavant. Voilà pour cette partie. J'ai maintenant te donner les pour et les con, donc c'est-à-dire les points positifs et négatifs du fait de passer de consultant à agent. C'était super cool de faire ce petit travail d'introspection. Donc, je vais d'abord te donner les points positifs. Les points positifs, c'est que évidemment tes revenus vont finir par augmenter si tu fais bien ton travail si tu recrutes si tu as de nouveaux clients ben, tes revenus ils augmentent attention tu dois être attentif à tes marges étant donné que maintenant tu as des employés et tu dois les, tu dois les payer donc tu dois faire attention à ce que ben, les revenus qui, qui sont générés par tes prestations et le, le, le montant des salaires que tu dois payer à ton équipe ben, ça reste positif quand même parce que si c'est négatif c'est qu'il y a un problème euh, tu finis également par déléguer le travail opérationnel donc pour moi c'est un point positif parce que au fur et à mesure du temps pour la majorité des consultants le travail opérationnel devient un peu moins intéressant parce qu'on l'a fait de nombreuses fois et donc comme on l'a fait de nombreuses fois, on finit par stagner et on finit par avoir ce sentiment de répétition et de faire toujours la même chose. Troisième point positif, c'est que ton rôle change. Tu deviens un chef d'entreprise et ça c'est plutôt cool parce que c'est un rôle qui est très varié. Tu vas faire du marketing, tu vas faire de la vente, tu vas faire des opérations, tu vas faire du management, tu vas faire du recrutement, des finances et plein d'autres choses ce qui fait que comme ton rôle est très varié, généralement on s'ennuie pas. On a de la pression mais on s'ennuie pas. Quatrième point euh, positif, c'est que ton personal branding évolue. Comme je le disais, tu n'es plus consultant, tu es chef d'entreprise et je trouve que le personal branding va super bien quand tu as une agence ou quand tu as je sais pas, une jeune entreprise e-commerce et que tu, es une, que tu as une marque forte, que tu continues à être présent sur les réseaux et être un influenceur, Eh bien, ça va t'aider dans le développement de ton entreprise et crois-moi, c'est pas parce que tu deviens CEO que tu, as, tu vas arrêter de créer du contenu et que ben, les personnes qui te suivaient auparavant vont arrêter de suivre ce que tu euh, publiais comme contenu. Les points négatifs maintenant, parce qu'il y en a évidemment, ben le point négatif, c'est un peu, un peu... Je ne vais pas dire la même chose que le point positif, mais c'est que comme ton rôle change, tu deviens un manager et un leader. Et pour moi, c'est un peu négatif parce que tu... Enfin, j'aime pas dire négatif, mais c'est que tu n'es plus seulement responsable de ta productivité à toi, c'est que tu dois être responsable de la productivité de tes équipes et de leur bien-être. Donc ça, ce n'est pas toujours facile à vivre parce que même quand toi tu n'es pas dans une super forme, tu n'es pas dans un bon mood, bah tu dois être tu dois justement être dans le positif, tu dois, être, tu dois motiver tes équipes et surtout, comme je te disais, tu dois être responsable de leur productivité. S'ils ne sont pas productifs, c'est de ta faute. Donc ça, ça reste quand même un point négatif parce que tu as plus de responsabilité sur les épaules. Après, moi, j'aime bien ça, je trouve que c'est cool, ça me challenge beaucoup, mais je le répète, c'est pas facile tous les jours. Deuxième point négatif, c'est que tu as moins de liberté, en tout cas au début, puisque tu recrutes, tu dois, tu dois un peu déléguer ce que tu faisais auparavant, tu dois créer la structure, tu dois être très présent pour tes équipes au début. Et donc, je pense que si tu t'attends à avoir plus de liberté que quand tu étais freelance, tu te trompes. Donc vraiment, au début, je pense, les, pre les premières années, ben que ben, tu es un peu plus on va dire, enchaîné que quand tu étais freelance, où tu pouvais faire un peu ce que tu voulais, quand tu voulais, tu pouvais te lever quand tu voulais plus ou moins on va dire euh, tu n'étais pas forcément obligé d'aller au bureau mais là c'est un peu différent quand tu es chef d'entreprise généralement il bah, y a un bureau il y a une partie des équipes qui y vient euh, tu dois être présent donc tu peux plus faire ton horaire un peu comme tu le souhaitais en tout cas moi c'est ce que je, je remarque chez moi après il y a des structures qui sont totalement différentes et qui, se, qui fonctionnent différemment que la mienne mais ce que je veux dire par là c'est que tu as un tout petit peu moins de liberté que quand tu étais freelance. Troisième point négatif c'est que tu pratiques un peu moins ta passion ou ton expertise donc ça je le disais dans les points positifs, que si tu t'ennuies avec l'opérationnel, ben comme tu vas le déléguer, c'est une bonne nouvelle. Si tu aimes toujours ça, si tu aimes toujours faire des campagnes, si tu aimes toujours écrire des pubs, je donne l'exemple des publicités, ben tu vas le pratiquer un peu moins parce que ce n'est plus vraiment ton rôle. Par contre, tu dois de toute façon rester présent pour tes équipes et les orienter dans leur travail. Donc ça ne veut pas dire que tu disparais totalement, mais tu vas plus avoir ce rôle tu sais, de superviseur plutôt que de créateur comme c'était le cas auparavant. Et quatrième point euh, négatif, c'est que la pression augmente, donc ça je pense que c'est très logique, c'est que tu as plus de coûts, tu as plus de problèmes, parce que tu as plus de clients et plus euh, de personnes que, avec qui tu travailles, donc inévitablement, bah, tu as plus de pression tu as plus de problèmes, donc je ne sais pas comment le, comment le résumer autrement, mais clairement c'est euh, plus compliqué que quand tu es freelance et que tu ne dépends que de toi-même et que finalement tu peux gérer un peu tes propres horaires, choisir tes clients. En tant qu'agence, tu peux le choisir aussi, mais c'est toujours un peu différent. Et voilà Romain, j'espère que j'ai répondu à ta question sur la fameuse transition de consultant, autrement dit personal brand à agence. Et pour vous, chers auditeurs, j'espère que l'épisode vous a plu et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous ou de laisser une note 5 étoiles au podcast. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, je vous invite à me les poser comme toujours sur Instagram ou sur LinkedIn. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.